0: 我是陈俊翰，我是一名脊髓性肌肉萎缩症的患者。这个疾病主要是会慢慢剥夺你的肌肉的力量，你的全身的肌肉会随着时间呢慢慢的退化。几乎在二十四小时需要有人在旁边协助我，帮我的手跟脚。那大部分是我的妈妈在旁边帮助我去完成这些事情。他的症状是算是在 SMA 里面算是很严重的一些，他行动不方便。那我我就一直跟他讲说，我就是做你的手脚，那你没办法的部分，我会去帮你补足。那他的部分就是他尽他自己的能力，能够做多少算多少。一一年前到来哈佛去读啊法学硕士，后来就申请到来美国密歇根大学去读了法学博士学位。我未来想要从事有关于人权这方面的工作，特别是想要推动台湾的身心障碍权益的一些保障。假设我在美国留下来，不管是物质条件各方面，可能会过得比较好。既然在台湾像很多很贵的用都还没有办法送到全台去，假设我能够运自己一点点力量，哪怕是让多一点的人有机会接触到这个用药的话，也是比我自己一个人在国外就是。单一的个人可以获得的会更有价值。欢迎回到天下第一台，我是布谷鸟。天下第一台是个历史、时事、政治型的 PARK 节目，为您带来各种世界上第一，特别是台湾的第一。那今天呢，要很郑重的跟大家介绍一个人的故事。那这个人。就是在二零二四年二月十一号离开我们的陈俊汉律师，所以今天呢，是我们的一批一一一与时间竞赛的陈俊汉和陈妈妈，也就是谢继珍女士这四十年来的故事，那就让我们开始喽。好，陈俊汉是在一九八三年的六月十五号这一天出生在新竹。那正当一家人很开心地迎接这个可爱的宝贝的时候呢，没想到接着而来的是上天无情的考验、啊、呃，出生之后，人家都会说一个宝宝他会七坐八爬，然后十个月大概会站。那十二个月的时候呢，就开始学走路了。但是呢，陈俊翰在七个月大的时候依然不会坐，那十二个月大的时候也依然无法站立。那这就让陈俊翰的爸爸妈妈很忧心，所以带他去看遍了台湾各大医院，那最后才在台大医院诊断出罹患了 SMA。那 SMA 是什么呢？它是脊髓性哦，往背部后面的那个脊髓、脊椎的脊髓，脊髓性肌肉萎缩症。这是一种非常罕见的遗传性神经肌肉疾病哦，那也是婴幼儿死亡率最高的罕见疾病。那它的病征呢是肌肉会无力、肌肉会萎缩，而且肌肉的运动功能会随着年龄的增长而持续的退化。而且这些肌肉的无力和萎缩不止包含人的四肢，还包含用来咀嚼用的嘴部肌肉，还有呼吸用的横隔膜等等等。也就是他的吃饭跟他的呼吸都比一般人来的困难，而且状况会越来越不好。所以呢，医生就跟爸爸妈妈说，陈俊翰大概只能活到三岁四岁，接着的人生就让他吃好玩好睡好。然而，就在父母细心的照料下，陈俊翰奇迹般的渐渐长大。当然，这一路不是一帆风顺的。那他因为身体不好的关系，他从小到大就很常生病。那他在小学六年级的时候，曾经因为感冒而住进家护病房两个月。而他在住院的过程中，插满管子的他其实活得很痛苦。他曾经写字条给妈妈说：“不要救我了，我真的撑不下去了。”当然，妈妈是不会放弃的。妈妈陪在他身边，不断的在他耳边鼓励他要撑下去。陈俊汉在后来受访时是这样说的：“我在那边住院的两个月，常常听到有小朋友过世，甚至有一次是睡我隔壁婴儿床的小朋友，其实已经过世了，没有人发觉，后来才发现已经没有呼吸了。而陈俊汉看到保温箱里插满管子的生命，可能来不及哭，也来不及笑，就离开人世。”接着呢，他听到的是一阵又一阵的父母的哭喊声。他说，当时可以体会到当父母的心痛，很撕心裂肺的那种哭。所以我知道有更多比我不幸遭受苦难的人。那也因为这样的际遇，才让陈俊汉转念，重新提振精神，花了好大的力气才活了下来。那上了国中之后，他一路很认真的念书，但是因为他的脊椎侧弯太严重，因为没有肌肉的支撑嘛，让他无法长时间坐着上课。于是，在国三下的时候，他就在家自学。但这样的他，在高中联考的时候考上了新竹高中。你知道他是怎么写字的吗？因为他的肌肉力气很有限，所以他是靠着桌板，用两只手指头夹着笔写字。这样的写字姿势，一个小时只能写七十到八十个字。但是我们可以看到，其实陈俊翰的字写得比我好看很多啊！如果你是透过 YouTube 收看的观众，可以看到陈俊翰当时的字迹啊，让我非常的惭愧。那他上高中之后，因为他不能久坐嘛，所以他每上两节课，可能就要到保健室躺着休息至少一节课的时间，来解缓他。脊椎的压力，纵使学习的过程中那么的费力，但是陈俊汉没有放弃。他认真的学习，他几乎过目不忘。他考数学的时候是用心算的，他还可以背下当时的知名游戏《世纪帝国二》每个文明、每个兵种在每一个阶段的数值。如果你跟我一样有玩过《世纪帝国二》，就知道这件事情有多么的困难。好，拜了，喂，我是专精维京陈快宝推。好，这不重要。接着呢，这样的陈俊翰在高二有一次午觉醒来时，发现他还能翻书的手指已经没有力气再翻书了。所以他接下来看书要怎么看呢？他的爸爸把谱架改装成书架给他使用。那要怎么翻书呢？就像钢琴演奏有专门的翻谱员一样，他的妈妈就成为了他的翻书员。这边还可以聊到他怎么看原文书的，因为原文书很厚嘛，那这么厚的原文书，如果从普架砸下来，对陈俊翰也是一个很大的伤害，所以他们要把原文书分成一份一份，哦、比较薄的状况下，再放到普架上，好、哦、这样就算砸下来，也不至于让他受伤。那他也有非常厉害的同学帮他设计了吸管形状的滑鼠，让他可以用操作吸管来操作滑鼠的游标。那他的手指还有一些微弱的动作嘛，他可以放在电路板上来协助他操作电脑。那他就是用这个方式来吸收知识，吸收各个资讯。那陈俊翰就用这样的读书方式，从新竹高中读到台大会计系，并且双主修台大法律系，而且一毕业就考上了律师榜首。各位啊，是帮手啊。接着呢，他考上台大法学所财经法组帮手，然后考取会计师，接着出国读书，去哪里？去遥远的美国，就读哈佛法学院硕士，并且还考上了纽约州的律师执照。后来返台之后，再次赴美，最后是密西根大学法学博士毕业。各位啊，陈俊汉，人家是这样在读书的。讲到这边，我都觉得我要好好反省一下了啊！那他原本在台湾专精的是公司法、哦，商业证券法这样的专精啊，让他原来在台湾的法律咨询费用、终点费是上万元呐、啊。但是呢，他到哈佛读书之后，让他感受到非常大的文化冲击，他自己都说，感觉自己像是从第三世界来的。陈俊亚说，在他还没有提出需求之前。哈佛校方就为他设身处地的着想，例如马上增设多辆的无障碍交通车来接送身上的学生、哦、而且哈佛在陈俊翰入学的时候，就跟陈俊翰开会，开会的当下呢，发现陈俊翰的声音很小，需要拉开嗓门来讲话、哦、所以他们的教务长就立刻派人购买了一整套随身的麦克风，供陈俊翰上课使用，并且强调、哦。如果学校没有提供完整的设备，让所有的学员拥有公平的学习环境的话，这件事情在哈佛是绝对不允许的。而就是这样的文化冲击，让他大改原来要进修商业相关法律的计划，改研究人权法，改研究身心障碍者权益相关的法律。而哈佛还在陈君汉前往纽约。考律师执照时，由专人司机接送他前往考场，高达一千美金的车资完全由校方支付。而更让陈俊翰惊讶的是，美国的律师考试本身，因为主办单位在了解他的状况之后，便主动安排了口述代笔，不但将考场安排在他入住的旅馆身障专用的房间，更让他的考试时间从两天延长到三天，而且只需要签一张。保证不会泄露考题的窃窃书而已，这让陈俊汉律师很感慨。台湾的考试很僵化，很注重形式上的公平，最多就是给他延长二十分钟。但是台湾大考中心的安排是让你多考二十分钟的同时，让你少休息了二十分钟。真让陈俊翰领悟到，美国的制度就是对所有的学生，特别是身体障碍的学生，确保你有一个平等的起跑点的机会，去跟大家一起学习。它不会让你因为身体不方便，造成你需要多付出其他的劳力时间。它就是会提供你各种服务资源，让你有一个公平的机会跟其他人竞争。而与此同时 ，SMA 也随着时间。不断地夺走他肌肉的力量，在呼吸、在吞咽，甚至语言功能上都会渐渐消失。而如果他在美国工作、生活，可以透过美国的保险，让他的 SNA 用药可以获得全额的给付。但是同时，他看到台湾还有许多身障者、许多罕见疾病患者无法透过保险取得医疗用药的给付，所以呢，他。毅然决然的放弃了在美国工作、美国生活的机会，同时放弃了美国比较好的治疗 s n a 的机会，放弃了 s n a 用药全额给付的保险。纵使他回台湾之后，因为不符合健保给付的资格，如果他要继续治疗，必须自费一年的费用高达六百万。但是他放弃了治疗，毅然决然回到台湾，因为他说。我想把我在美国看到学到的一切带回台湾，毕竟我的根在这个地方。于是呢，他回台湾担任人权倡议工作者，倡议 SNA 用药健保全额给付等等等。好，各位这边为了让大家更能明白的知道陈君汉律师的诉求，所以我在这边要介绍一下 SNA 的用药。SNA 脊髓性肌肉萎缩症这个罕见疾病。一直到2016年，才在全球出现了首个 s n a 的治疗药物、哦，而这些治疗药物可以防止疾病的恶化，甚至让运动的功能进步。而台湾健保在2020年的7月开始有了有条件给付 s n a 的用药，那在2023年8月的时候，更进一步的开始给付了 s n a 基因治疗针剂哦。但它的条件呢，是在六个月以下就发病，而且带有基因突变的状况才能使用。所以截至目前，也只有一位小婴儿有使用到这四千九百万元的健保给付。那其他的 SMA 用药呢？因为目前呃健保给付的那个条件有点复杂，相关的资讯我会放资讯栏。简单说，是三岁以前确诊发病的病人，并且在七岁以前开始接受治疗。或是他的上肢功能，呃，状况比较好的病人才可以享有健保给付用药。哎、欸，你可能会觉得奇怪，怎么不是状况比较差的病人可以使用到这个健保给付用药，而是状况比较好的呢？那这样的条件限制的原因，是因为这样子药物使用的 CP 值效果会比较好。因为如果他还能自行吃饭，那就让他们赶快用药，让他们可以继续维持可以自行吃饭这样的能力。所以目前全台湾大概420位 SMA 的病友，大概只有100位左右可以获得这个健保给付的治疗，那其他的300多位还没有办法获得。所以包含陈俊翰律师在内的各个倡议团体都希望能够进一步的扩大这个适用者。因此，在1月30号，也就是陈俊翰律师最后一次公开露脸的行程，就是出席 SMA 的活动。希望能比照其他先进国家，只要罹患 SNA 确诊，就可以获得健保的全额给付。另外，我有看到资料，有估计台湾有将近五十万人是无症状的 SNA 基因代源者。那、呃、我有看到小儿科医师苍兰哥就有在他的 YouTube 频道上面有呼吁，大家可以做婚前的健康检查，来发现你其实是 SNA 的基因代源者。所以我在这边也是呼吁大家可以去做这个婚前健康检查，因为我也有做。那你可以抽血验基因，看是不是双方都有一些罕见疾病的基因带源。如果你们刚好都是这50万的无症状 SNA 基因者，那不是说你们就不结婚，而是如果你们真的想要生小孩的话。那我们可以有一些其他的方案，例如我会建议可以做人工生殖，也就是去使用捐赠者的生殖细胞来怀孕生小孩。那这个部分在台湾目前的人工生殖法是允许的哦。哦，我有查过了，因为它的法条是夫妻一方经诊断罹患不孕症，或者是罹患主管机关公告之重大遗传性疾病，就可以使用这个人工生殖。那 SNA 就是包含在。卫福部公告的重大遗传性疾病，所以鼓励大家可以好好使用这些目前呃单身者跟。同性恋伴侣还没办法使用的这个人工生殖法，这点很可惜。但是你们目前是可以适用的。那可能另外一个状况，如果有一方非常想要生小孩，但是又不接受这个人工生殖的话，那我这边也建议一下，收养小孩也是一个可行的方案哦。或者是再来讨论你们要不要小孩，也是一个方案。那如果再不接受这个方案的话，这世界上有那么多的人，我相信找到另外一个更适合你的伴侣。也是很有可能的，所以呢，呃，我觉得人有很多可能啊，不要限制了自己想象的空间。那我觉得就像是陈俊汉律师，他无畏他身体的限制，还出国去留学，我觉得这些都让我非常非常的敬佩。好，宣导完了一些未教知识，让我们回来继续聊聊陈俊汉律师。那陈俊汉律师在2022年取得法学博士，回到台湾之后，就在中央研究院担任了。法律学研究所博士后研究学者，他的研究领域呢就是国际法、比较法、国际人权法跟身心障碍政策与法律。那在二零二三年的八月，他担任了行政院人权保障推动小组第十七届的委员。接着呢，他就被征询并且答应担任民进党不分区第十六名，然后实际上第十八名的立委候选人。那就照我们前面讲到的，陈君安律师的身体状况嘛，他其实不能久坐，甚至我在一些专访看到陈君安律师在专访的过程中，其实采访到一半都是需要休息一下才能继续的。所以我觉得，确实以身体的状况而言，陈律师在担任立委的工作上，可能没有到那么的适合。所以我觉得，民进党在排这个名单排序的时候，应该有以上的考量。那我相信也有跟陈律师沟通过，这个排名可能不是在呃安全的名单。那这边我也想补充一些资讯哦。如果看往地的话，例如二零一二年国民党不分区的第四名就是生障立委杨玉兴。那二零一六年的时候，民进党的部分区第八名就是生障立委。王荣章虽然很可惜，不知道为什么这两位生障立委都没有出现在他们下一届的部分区名单内，但是我觉得可以由此得知，生障者没有不适任立委的问题。那所以我觉得可以批评的是，民进党，您为什么不选择其他的生障人士，或是不一定是生障人士，但是是生障团体的一些领导者来进入这个部分区名单？然后邀请陈俊汉律师作为幕僚的身份来协作订定相关的法律的立法跟修改，但是，呃，我看了陈俊汉律师过往的这些故事，我同时也觉得，呃，可能陈俊汉律师在被征询的时候，觉得自己应该当仁不让，因为确实陈俊汉律师的选经力都非常的傲人，那。同时，在陈俊安律师回到台湾的时候，就是希望争取对于身心障碍者的各项权利。而在部分区民额如此稀缺的状况下，陈俊安律师可能判断，纵使陈俊安律师没有当选，但这份战功也可以让他接下来在倡议的过程中更加的顺利，让他可以完成他的心愿。所以，我觉得陈俊安律师是有仔细想过这过程中。呃的利弊得失的，所以我觉得大家就不用太替陈律师操心，因为我想讲的是陈娟汉律师以及各个成年的生葬者们，他们可以自己选择怎么倡议、怎么参政、怎么上台、怎么演讲，甚至怎么死去。也许陈娟汉律师就是知道自己的生命有限，所以做出这样的选择，让他可以尽快的在永生之年发挥自己最大的价值呢？因为如果他不是在不分区候选人名单，他就不会有这样后续被全国瞩目的可能嘛？那从这一点来看，陈俊汉律师也是对的。對的那我非常佩服陈俊汉律师在生命的最后阶段，在全台湾人的瞩目之下，他留下了他生命斗士的身影。好的，那我们故事讲到这边还没有讲完。呃，我在得知陈俊汉律师。过世的消息之后，那我第一时间就在呃我所属的台湾绿党，哎，不是民进党哦，各位，台湾绿党是台湾绿党，民进党是民进党哦。这两个是不同的两个政党哦。我就在台湾绿党的脸书写了一篇悼念陈俊翰律师的文章，那里面有提到两个重点，是我非常想要在我的节目里面再次跟大家重申的。那第一个重点就是陈俊翰曾经表示。未来如果有机会进入到国会，他会优先从事四项工作。那这四项工作是什么呢？第一个，也就是我在 EP 109里面有揭露了一段啊、呃，陈娟律师在造势晚会时所放出来的影片。在影片中，陈律师有提到，《身心障碍者权益保障法》从2007年以来已经有16年没有好好全面翻修了，而现在已经到了需要全面翻修的地步。所以这个是陈律师所说的第一件他的任务。那第二件呢，就是无障碍环境的建构。那这些不只是为了身心障碍者，也是为了台湾社会的每一个人，包含我们非常稀缺的人行道。好，这一句话是我补加的。好，第三是。推动长照 3.0， 也就是在现有的长照 2.0 之上，进一步依照使用者的需求去做修正跟回馈，订定,定制度，让障碍者更有机会使用到社区者的照护人力，达到自主生活的目的好，第四点是提升罕病的预算，将让罕病患者能够有及时的保障。好，那这四点我们就从后面往前。一个一个来补充一些资讯、哦、那第四点呢，就呼应了我们前面提到的 SNA 这个罕见疾病的部分嘛，当然同时也包含了其他罕见疾病，那这边就不再赘述。那第三点呢，推动长照三点零，那我们这边可以搭配赖清德在他参选总统的过程中有提出的长照三点零政策、哦，它其中第一点就有强调要强化重度失能者的照顾，优化住宿式服务机构、哦例如，就是要新增居家或者是社区的晚间道宅的照顾，由此来建立24小时的重度失能者支持服务系统啊。好，那第二点是无障碍环境的建构。那我相信台湾的所有人应该都很有感。820我们才举办完这个行人路权大游行，那台湾绿党也有参加哦，也有摊位，而且台湾绿党也是2 0一2年就把人本交通就写在我们政见里的政党。那如果大家都知道，目前行人连走路都有问题了，那更何况是这些需要无障碍坡道的生长者？你知道吗？这个无障碍坡道光是比较陡一点，这些生长者的轮椅都很难上去。而且这些就是现在台湾的状况，一大堆的这个生长坡道，其实对于生长者来说，难度是非常非常高的。我的看法是，应该把这些原则跟细节都透过中央的法规定定下来。接下来的新设的道路都要有人行道跟无障碍空间，甚至坡道的角度都应该在多小以下等等。把这些规定下来，由此接下来编列预算的时候，才会也把人行道啊、无障碍空间等等的预算考量进去嘛。那施作的计划也会再把这些东西考量进去。那我觉得这些就是中央法规的重要，所以请不要把所有的事情都丢给地方政府，好像中央政府无权过问一样。好，这边是我的一些建议。好，接下来第一点就是陈俊汉律师心心念念的。身心障碍者权益保障法的全面修法、哦，那这也是我在台湾绿党的脸书写那篇悼念文的第二个重点。其实，行政院在2022年的6月就已经提出了身心障碍者权益保障法的修正草案。那其中有四大重点：一是要把身心障碍通用的设计路法来落实身心障碍者的权利公约；二呢是地方政府。统筹规划交通服务资源，来促进身心障碍者的便利。三呢是明定身心障碍福利机构通报的责任，还有协力推动国家的政策。第四点呢是完善身心障碍者福利机构服务对象的保护机制、哦、那后面两项呢，是因为过去有这个社福机构虐待身心障碍者的状况、哦所以特别要定定这些，那就是这样的草案送到立法院之后，竟然在经历了三个会期都没有通过哦，躺在立法院。所以这也让去年，也就是二零二三年选前十月十七号，台湾障碍者黑子革命联盟还特地到立法院前面去抗议修法进度停滞不前，也抗议障碍者未能在这个立法过程中充分的参与政策的讨论。那很可惜，当时已经是选前的最后一个会期了，所以这样的抗议，呃，就是一个狗吠火车的状况啊。那在陈律师过世之后，我看到各党派已经对于 SNA 用药放宽健保给付条件，已经开始有一些讨论了。所以，天下第一台的蒲姑鸟在此强力的呼吁，立法院的国民党、民进党、民众党等等的党派立委。请尊重陈俊翰律师的遗愿，听取身心障碍者的声音，确保《障权法》的修正案能够迅速并且合理的通过，并且再次的检视整部的《身心障碍者权益保障法》有没有还需要好好修改的部分。好，那我在这边不好意思啊、哦，我还是要提醒一下民进党的各个立委啊。其实从陈俊翰律师的口中可以知道，有三个立委是特别的在乎身心障碍者的权益的，例如台湾社会福利总盟出身的吴玉琴立委，以及社会民主党出身的范云立委，还有台湾绿党出身的洪胜安立委。那这三位立委都是非常在乎身心障碍者的权益的。但是，我觉得一个同时也很明显的事实就是，目前的障权法修法。之前三个会席就是躺在那边嘛，所以我希望在过去八年里面，其次过半的民进党党团跟民进党的立委们，没有好好重视《藏权法》全面修法的立委们是无权卸责的。所以，虽然这一届、啊、民进党没有过半，但是我希望民进党的立委们要继承陈俊翰律师的遗志。你们来主导修法，来争取国民党和民众党的支持，尽速好好的修法，来提升身心障碍者的权益。除了前面提到的行政院以及提出的修正草案要尽速过关之外，也希望尽速的全面检视《障权法》还有哪些需要全面修改的部分。好的，那最后呢，我想讲一些。呃，陈俊翰律师的小故事。那从小，陈俊翰他肌肉就在萎缩嘛，所以行动很不方便。所以呢，其实妈妈就一直跟着他。呃，求学时就跟他一起上学，甚至常常一起听课。那在吃饭的时间，就要把食物切成一小块的来喂他。回家之后，要帮他洗澡，还要帮他做全身的按摩。大二那年，他返家过中秋节嘛。那他在家里休息的时候，因为避免他睡觉的时候会呼吸终止，所以他必须带呼吸器。结果在这一天，呃，让他保暖的电暖毯因为走火的关系烧了起来。那因为他带着呼吸器嘛，所以他的呼叫没有人听到，所以他的双脚被烧的时候，他的脚是先非常非常的剧痛。而当陈俊翰律师在后来受访时讲到这一段的时候，他说：“当剧痛变成一般电流的麻痹感时，他当时的心情只觉得好笑。我一直觉得我应该是在医院过世的，没想到我会直接被火葬。那因为那天是中秋节嘛，陈俊汉律师还说，我们家没有烤肉，所以烤我。这陈俊汉律师自己说的，不是我说的。所以陈俊汉律师确实也是非常的幽默。那。”最后那场意外让陈俊安律师双脚截肢哦，所以我们后来看到的陈俊安律师是这个样子的。那他二十九岁前往哈佛求学的那年，其实遇到非常非常大的考验。这个考验是因为他的身体其实就像是这个气象观测站，只要温度变冷，或者是台风，或者是要下雨，这些状况就会马上反映在他的骨头上，所以。波士顿的寒冷的气候让他非常的不适应，他先是肩膀骨头酸痛，接着就是全身的酸痛，然后比较严重的时候连坐都坐不起来，只能躺在床上。而这样的求学过程让他撑下去的，就是全程陪伴他的妈妈。那如果用游戏来比喻人生的话，我觉得我们一般人是普通模式。那可能比较穷苦的人家是困难模式。那如果你的身心是有一些缺陷的话，那可能是地狱模式。那如果是到陈俊翰这样子的呃障碍状况的话，那基本上你遇到的是炼狱模式。而让陈俊翰走过炼狱模式的，就是他的妈妈谢金燕女士。这個、过程中。陈妈妈一直告诉陈俊翰，就是他想要走他的路，我我只有一个使命，就是说我跟他讲说，你只要你选择你对的方向，我绝对是陪你当你的手脚，陪你走到底。所以在这边，让我们向走过不凡四十年的陈俊翰律师致敬，也向照顾他四十年的谢基珍女士致敬。你们都是伟大的生命斗士。最后最后，再次呼吁台湾政府。立法院的所有立委，以及有听到这段节目的大家，让我们一起为了身心障碍者权益继续努力。让我们盯着立法院，让立法院可以尽速通过《障权法》的全面修法，让我们的人行道跟无障碍空间更完整，让我们的长照更能涵盖到重度失能者，并且递定,定足够的预算，让健保可以涵盖到这些人数少，但是对他们非常重要、非常有帮助的这些。寒病患者。好的，以上就是今天的节目。如果喜欢我们的节目，请在 Apple p o c k e t s 给我五星评价。那如果你是在 YouTube 收听收看的朋友，都欢迎留言跟我互动。那不论你是在哪个平台收听到我们的节目，都诚挚的邀请你按下订阅键的按钮，这样才不会错过我们接下来的节目。那天下第一台有 Facebook。有 IG， 有脸书的社团，还有 LINE 的社群，都欢迎你加入，这样就可以跟我及时的互动哦、喔。接着，如果你非常非常喜欢这一集的节目的话，欢迎你分享给你所有的朋友，并且在行有余力的范围内哦，透过资讯员的连接或是 YouTube 的超级感谢来支持我继续制作相关的节目哦、喔。那天下第一台接下来可能也会开通 YouTube 的会员。所以，支持我继续做节目的朋友，都欢迎你来加入我的会员哦。好，这里是天下第一台，我是噗噗鸟。那我们下一次应该就是这次选举跟呃英国学者 d a f f y Fail 的讨论跟分析喽。好，那我们就下一次见。